0: Olá, agora eu tenho dois canais no YouTube. O primeiro é o Burnoutados S.A. Ele se chamava antes Roberta Caruzzi. Lá eu posto vídeos semanais e coloco os áudios aqui. O segundo canal é novo e se chama Roberta Caruzzi. Lá eu coloco as aulas semanais gratuitas que eu faço no YouTube e divulgo no Instagram. Essas aulas ficavam 24 horas no ar e depois eram fechadas, mas eu resolvi deixá-las abertas no YouTube e aqui também. Assim você pode ouvir quantas vezes quiser. Você vai ver que as primeiras 41 aulas são em forma de live e a partir da aula 42 elas vão ser em formato de podcast. Você pode assisti-las em vídeo lá no canal. Agora você vai ouvir a aula 13, que tem o tema Como Parar se a Falta de Grana Me Estressa? Agora sim, boa noite! Atrasei uns minutinhos. Ah, foi um minutinho só. Não vou nem pedir desculpa, então. Faz de conta que eu peguei trânsito para chegar. Boa noite, meu povo! Boa noite, Carlinha! Para quem é novo aqui... Meu nome é Roberta Caruzzi, eu sou terapeuta integrativa com foco na recuperação do burnout. Estou aqui no YouTube, no Instagram, sempre falando tudo que você precisa saber para voltar à sua vida normal, à sua vida produtiva, sem adoecer de novo. Essas aulas às quintas-feiras são abertas, são gratuitas, porque eu tô cansada de gente falando sobre burnout com superficialidade, com ignorância, só focando no engajamento. Profissionais de saúde falando groselha, gente que fala que passou por um burnout, já se curou, não entendeu nada, não consegue nem lidar com crítica. Eu hoje estou convencida de que eu não passei por esses anos, tem um fiapo no meu nariz, de que eu passei por esses anos todos de sofrimento que eu passei só por mim. Eu assumo aqui, sem nenhuma modéstia, meu papel de ajudar você a mudar de vida, porque não é só remédio e terapia que vai te ajudar, você tem uma parte, que é a maior parte, na sua recuperação, que é mudar a sua rotina, sua forma de lidar com as coisas, que te estressam no dia a dia, e é nisso que eu posso te ajudar, as aulas são gratuitas, e quem acompanha sabe a qualidade do conteúdo, o pagamento que eu cobro de você é engajamento, dá like aqui, comenta nos posts, curte os stories, compartilha os vídeos com as pessoas, tudo, põe nos grupos das tias do WhatsApp, fala, olha essa maluca tagarela que fala sobre burnout aqui, acho que pode te ajudar, convida, interage, compartilha, que é assim que a gente cresce nosso alcance outro dia. Boa noite, Lorena. A calinha que piscou a energia quase surtei na hora da aula, não, não, De temos um combinado com a Enel, que na hora da aula não é para acabar a luz, imagina. Bora para aula, gente, que hoje a aula... Não é curta, não é fácil, é uma aula contra-intuitiva, ou seja, ela vai contra o que você sempre ouviu. Aliás, como eu sempre faço, quem me acompanha já está acostumado, à sua rainha de contra-maré. <risos> o que tem de follow diário é impressionante, mas eu faço questão de todo dia colocar lá algum conteúdo repelente de quem não tem condição de entender o que é responsabilidade e amadurecimento. Bora? Hoje o nosso tema é como parar se a falta de grana me estressa? Porque, eu vou começar com um disclaimer, tá? Ai, <coughs> perdão. Porque um dos maiores problemas em uma recuperação de burnout é, se você força a barra do corpo para continuar ganhando dinheiro, você pode ter um colapso do tamanho do meu. E se você para de trabalhar para poder se tratar, você fica sem dinheiro. Se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Esse é um assunto em que as pessoas já ouvem na defensiva. Muitas vezes, sem ouvir tudo, na ansiedade de falar que não, que não é assim, é porque você não conhece a minha vida. Então eu quero aqui estabelecer com você o compromisso de me ouvir. Tá? De se abrir para essa aula. Uma horinha da sua vida que eu te peço. Se você já está com o dedinho tremendo para falar que eu sou privilegiada, já sai agora. Boa noite. Mas eu, se eu fosse você, eu não sairia. Porque o final dessa aula pode realmente mudar a vida de alguém que está assistindo aqui. Tá? É verdade, eu sou uma pessoa privilegiada. Os meus pais vieram do nada. Construíram um patrimônio que permitiu que eu nunca passasse uma real é, necessidade financeira. Um perrengue preocupante. Eu tenho consciência de que eu sou mimada nesse ponto financeiro mas a parte que as pessoas não sabem e que não levam em consideração na hora em que se vitimizam me acusando de não saber o que, que elas estão passando, é a forma como eu fui criada então se você não conhece a minha mãe, se você não conhece meu pai, se você não sabe o que a mãe teve que passar quando meu pai morreu quando eu ainda era criança se você não sabe como eu me relaciono no meu dia a dia com as pessoas que são de outros níveis sociais menor ou maior então você hoje Ouve. Ok? Amarra o dedinho aí. Se você se sentir desconfortável em uma pessoa que não passa os mesmos perrengues que você, falando de grana, se você se sentir desconfortável em ver uma pessoa que pode pagar um médico caro falando de tratamento, se você se sente desconfortável em ver uma terapeuta que cobra caro as sessões de atendimento falando de prioridade, se você se sente desconfortável de alguma forma, que você acha que não vai conseguir prestar atenção no que eu estou falando, porque a realidade é outra, não serve para você. Se você está aqui apenas esperando uma oportunidade de me falar que eu não sei o que você passa, manda no chat o seu desconforto, que eu vou responder aqui de boa, publicamente, assim como vai ser o seu comentário ou pergunta. Estamos combinados? E quem decidir que eu tenho propriedade suficiente para falar sobre tratamento com todo mundo, independentemente de quanto tenha no banco, com todo mundo. Porque eu estou aqui para ajudar você e não para ganhar dinheiro. Essas aulas me dão bastante trabalho. Eu ganho zero reais com elas. Está me entendido? Vamos ao que interessa? Que esse papo tá chato, mas só eu sei o que eu recebo no, no direct. Quando eu falo sobre qualquer coisa que resvale, mesmo que. Pouquinho no assunto dinheiro. Essa aula pode mudar a sua vida. Eu não tô brincando. Muito que bem? Vamos lá? Boa noite, Evelyn. Boa noite, Denise. Evelyn, eu não posso falar sobre hipotiroidismo do burnout porque eu não sou médico. Eu recomendo que você procure um médico da linha integrativa, tá? Tá? Porque quem tem burnout fica com hipotiroidismo, não é para tratar como hipotiroidismo, tem que achar a causa, tá? Eu não sou médica, gente, eu sou terapeuta. Luana, vamos nos salvar do burnout ou rua? É isso aí! Boa noite, Miguel, eu que agradeço você estar aqui assistindo a aula. Bora lá? Gente, fica até o fim, porque eu vou fazer um raciocínio, tá? E vou amarrar no final. Muita calma nessa hora, respira fundo. Vamos lá. Hoje, já existem estudos e pesquisas que apontam, eu só vou olhar o chat mais para frente, tá? Que, estudos e pesquisas que apontam uma coisa que qualquer um sabe, sem ter tido acesso a pesquisas e estudos, que é, depois desse tempo todo de pandemia, o estresse aumentou e a grana diminuiu, ok? Nenhuma novidade. A gente mora num país de grande insegurança financeira. A desigualdade é massacrante, o governo, não estou falando do governo de hoje nem do anterior, o governo há décadas nada mais é do que um cabide de corrupção, né? sempre mirando o poder, o que os políticos podem ganhar naquele período, nem se ferrando para as pessoas, isso em maior ou menor grau, claro. Atualmente, nós chegamos no ponto máximo de responsabilidade social, mas no governo anterior, a prioridade também era ganhar dinheiro e poder, né? as pessoas ficando em segundo, terceiro, quarto plano. Décadas e décadas e décadas disso, as pessoas começam a ter um sério problema de autoestima, porque elas veem, durante a sua vida, que o valor que é dado a elas é baixo demais. E quando se aplica a essa conta os preconceitos, os abusos, as invalidações, a gente tem aqui uma população em que a grande maioria das pessoas nasce desconhecendo o próprio valor, o próprio poder, o próprio potencial. Não é dado à maior parte das pessoas nem o conhecimento de que isso existe. Quanto mais a oportunidade de descobrir... Quais são as suas qualidades, seus potenciais, seus propósitos? Isso não faz sentido para muita gente, até. E é por isso que a gente sai na rua e tem tanta animosidade porque a gente aprende dentro de casa que, se a gente não for para cima dos outros, a gente fica sem nada e quem fica sem nada ainda é chamado de imbecil. Então vamos lá, a gente tem uma situação de insegurança financeira somada a uma inabilidade de sair do buraco porque as pessoas não têm oportunidade de ter acesso ao seu próprio potencial. E ouvem, desde que nascem, que a gente nasceu para morrer de trabalhar. Que é impossível que a gente dê certo, que as coisas boas são para quem tem dinheiro. Bati o olho aqui, Evelyn. Todo mundo tem hipotiroidismo no burnout. Você precisa procurar um médico da linha integrativa. E as pessoas ouvem que quem tem dinheiro oprime, é do mal, é a escória da humanidade. O que faz com que qualquer oportunidade de ganhar mais dinheiro seja sabotada pela gente, como uma forma de mostrar que a gente não vai trair as nossas raízes. Tudo isso já é muito duro complicado e cruel por si mesmo. Mas aí teve a pandemia. E uma pandemia ocorrendo ao mesmo tempo que esse governo atual, que prioriza a elite, o resultado disso é perigoso. O resultado disso é perigoso. Porque ao estresse de não ter dinheiro no fim do mês, se somou o estresse de não ter dinheiro no geral. Se somou o estresse de ir no supermercado e se ver tendo que abrir mão de muita coisa básica. Se somou ao estresse de ver a sua família, seus companheiros, seus filhos, seus amigos precisando de respirador e correndo risco de não ter. Precisando de vacina, correndo risco de estar tá vencida. De pegar esse negócio, que eu não vou falar a palavra porque senão o YouTube me dá ban. O estresse de sair na rua para trabalhar porque não podia abrir mão da única fonte de grana da casa muitas vezes com patrões sem noção, que agiam contra a saúde pública, voltar infectado, matar a família inteira. Com o estresse de perder o emprego, com o estresse dentro de casa, com todo mundo convivendo junto, com o estresse de, apesar de estar tá na mesma colocação da empresa, ter um salário menor, mais atribuições, mais responsabilidades, mais horas de trabalho. Com o estresse de não ter mais vida social. Com o estresse de simplesmente não conseguir uma brecha de vida em que você possa descarregar isso tudo. Isso tudo faz com que o estresse financeiro que todos os países estão experimentando seja ainda pior aqui e em outros países pobres, mas nosso foco é onde a gente está, certo? Ou seja, as pessoas estão dentro de um mar de estresse, nadando contra a correnteza, e de vez em quando passa alguém em um barco e ainda chuta a bunda da pessoa. Então, quando a gente olha para os dados, a gente vai começando a entender por que, que eu disse que essa situação não é assustadora, eu disse que a situação é perigosa. Tá? Eu vou amarrar tudo isso. Tem um estudo feito pela Associação Americana de Psicologia que mostra que nos Estados Unidos a inflação que entrou numa puta alta por lá, faz uns anos, é hoje uma das questões que mais está causando estafa nas pessoas. Na verdade, isso vem desde 15 anos para cá, mas a pandemia piora tudo. 2022 é o nível mais alto de bolso vazio nos Estados Unidos desde 2015. E olha que interessante isso. No Canadá, tem uma pesquisa de 2020 que mostra que a principal causa de prostração no país é o dinheiro e não a saúde. Olha isso aqui, tudo isso vai fazer sentido. Diz aqui, ó, 38% das pessoas apontaram os malabarismos financeiros como a questão que mais tira o sono. Já as preocupações com a saúde, e vamos lembrar que essa pesquisa que foi feita em 2020, em plena pandemia, antes da vacina, é, já as preocupações com a saúde é, apareciam como o motivo de insônia de 25% das pessoas dinheiro 38% saúde 25% e se você não percebeu o perigo aqui calma que nós vamos falar bem mais sobre isso Aí tem uma pesquisa da ISMA-PR, né, que é a International Stress Management Association do Brasil, que mostra que em 2019, aí me empolguei, 73% dos brasileiros indicaram como principal fonte de estresse a insegurança financeira. Em 2021, esse número subiu para 78%. A disparidade é menor por conta de uma coisa trágica a gente está mais habituado a crises econômicas. E tem outra pesquisa aqui, já vou terminar com a fase dados, pesquisas e números, do Instituto FSB Pesquisa, em parceria com a Sul América Seguros, que diz que 47% das, das pessoas dizem que o aperto financeiro é a principal preocupação, enquanto que 63% disseram que achavam crucial reduzir os gastos para o bem da sua saúde mental. O perigo aqui, gente, na minha opinião, aparece em dois pontos. Ponto número um. Quem estudou as grandes crises econômicas, como o Crash de 1929, por exemplo, que é um clássico que a gente aprende na escola, sabe que a luta para sobreviver dentro de um cenário de escassez é tão dura que muita gente acaba optando em atentar contra a própria vida, que se eu falar a palavra aqui é Shadow Man, eu ferro o canal inteiro. Ah, muita gente acaba optando em atentar contra a própria vida. Em uma grande crise econômica, a primeira coisa que se observa é um aumento da depressão. Se você tiver curiosidade de ver os dados de perda e de morte nos anos do crash... Né, que são vários anos, você vai ver que a palavra correta aqui é tragédia. Porém, passou-se 100 anos praticamente e com isso uma diferença que faz com que a gente saia perdendo menos. Naquela época, ninguém sabia que existia ansiedade e depressão, ninguém sabia tratar, ninguém sabia que era um problema, muito menos que a crise financeira estava ligada à saúde mental, nem o que era saúde mental. E hoje a gente pode identificar os sinais de que a gente está dando defeito, para que a gente possa procurar e obter ajuda adequada. Já voltaremos aqui. E o ponto número dois de toda essa situação ser um perigo. Esses sintomas de saúde mental dando pau, ficam abaixo do nosso radar de consciência. É por isso que muita gente está sofrendo com depressão e ansiedade, sem procurar ajuda porque acha que a questão não é com ela, e sim com o caos econômico. É uma forma de sabotagem que a gente faz, mas que a gente não pode se culpar, porque a gente aprendeu isso desde sempre. Achar que a gente está infeliz, ansioso, doente, sem dormir, deprimido... Porque o governo é ruim, porque a empresa é tóxica, porque a crise é cruel, porque a pandemia é longa. E nada disso é mentira. O problema é a conexão que se faz de uma coisa à outra. Porque aí a gente fica esperando as coisas externas se resolverem, para que a gente possa se sentir melhor. Quem me acompanha conhece minha vizinha aqui de baixo, que eu espero que o, meu, o som da minha voz italiana que fala alto não chegue até lá, que tem um sério problema de saúde causado por uma hipersensibilidade a cheiros e a produtos químicos. E além dela morar em um prédio, o objetivo da vida dela é convencer todas as pessoas do prédio, na base do grito, para que nenhum de nós use nada industrializado, nenhum produto de limpeza, nenhum produto cosmético, para que ela... Se sinta bem o tempo todo. Chega uma hora, gente, que a gente não sabe se a gente tá com medo. Presta atenção nisso. Chega uma hora que a gente não sabe se a gente tá com medo de sair do emprego que nos faz mal. Porque a gente precisa de dinheiro. Ou se a gente usa o medo socialmente aceito de ficar sem emprego para justificar a nossa falta de coragem de sair de um emprego que nos faz mal, porque se você chegar em casa e falar, olha, gente, esse emprego tá me fazendo mal, eu não durmo, eu tô mal, tô deprimida, tô ansiosa, tá, então eu decidi sair. O que que vai acontecer? Vou acabar com você, Vão falar que você é fresco, que você é fraco, que você é encostado, que você é preguiçoso, que não existe emprego perfeito, que todo mundo está passando por isso e aguentando, que em 1954, quando seu avô tinha 17 anos, ele tinha quatro empregos, não dormia, não comia, apanhava de chicote, chegava em casa subiando e você é uma desonra para a família. Um fardo que todos nós vamos ter que carregar, porque você é encostado. E você, desde sempre nessa família, ouve que não adianta querer coisas boas. Que você não é bom o suficiente. Que você não se esforça o suficiente que por mais que você se esforce, você não vai conseguir ter grana, que você nasceu para pagar boleto, então vê se não reclama, porque quanto maior o sacrifício, mais você é admirado pela vizinhança. Aí você pensa, pô, vou sair desse emprego, não vou arrumar mais nada, e eu vou vir, e eu vou ser julgado. Tanta gente sem trabalho, gente, deixa eu me agarrar nesse aqui mesmo. Deixa eu garantir isso daqui, que pelo menos está seguro, já conheço os problemas. E lá você vai ficar sem dormir, deprimido, ansioso, sem procurar ajuda, porque afinal de contas você não quer passar atestado de frescalhão. Seu emprego te faz mal porque você precisa de ajuda, ou você precisa de ajuda porque o seu emprego te faz mal? Você não sabe, não tem como você saber. Eu vou ver o chat depois, tá? Depois eu vou... Podem ir deixando tudo no chat, que no final eu vou ver tudo. Só para não cortar o raciocínio, tá bom? Que esse assunto é polêmico e ele é complicado. Gente, agora chegou uma hora muito importante. Porque eu quero falar de uma coisa dura, mas que você precisa entender. Abre, por favor... Seu coração e a sua mente agora. Se despe de todas as defesas. E presta atenção. Tendo em mente que eu estou aqui para te ajudar. E que você nunca vai ouvir da minha boca em lugar nenhum, em contexto nenhum. Nada. Que nem de longe coloque a culpa em você. Ok? Vamos lá. Existe uma coisa chamada fardo psicossocial da pobreza. Uma criança... de cinco anos... que nasceu pobre... e tem estudos que mostram isso, tá? Aos cinco anos... essa criança já tem... internalizado... que ela não pode... desafiar... o seu lugar... no rodapé... das hierarquias. Essa criança... aos cinco anos tem internalizado que ela não pode desejar coisas diferentes das que ela tem. Porque ela ouve, desde que estava na barriga, que pobre não tem vez. Que pobre nasceu para sofrer, precisa se conformar. E por que, que falam isso? Porque a mãe dela, quando estava na barriga, já ouvia que pobre não tem vez. E se sentir pobre, gente... E nós sabemos que a palavra pobre abarca... muitas classes sociais no Brasil. Né? Quem não é rico é pobre. E rico é... o bilionário. Gente... se sentir pobre faz com que o seu cortisol fique lá em cima sempre, o tempo inteiro. Se sentir pobre faz com que o seu corpo mude todas aquelas funções que ele muda quando a gente se vê diante de um perigo. Para quem não estava aqui na aula 1, um, a aula 1 um tinha como tema o que é o burnout. Nosso cérebro, rapidinho, nosso cérebro tem uma parte chamada sistema límbico, onde fica a amígdala famosa, que liga esse sistema límbico, ele liga o alerta quando a gente se vê diante de uma ameaça à nossa vida. Então, para que a gente possa sobreviver a esse perigo, o sistema límbico coordena uma série de alterações de funções físicas para que a gente esteja preparado para lutar ou fugir. Nosso cérebro é o mesmo do nosso tataravô das cavernas, como eu expliquei. Alter, uh, alterar funções como cortisol e adrenalina sempre alto, né, em excesso, respiração curta, coração acelerado, resistência mais alta à dor, pupila dilatada, etc, etc, etc. Muitas coisas. para que a gente fique nesse modo de alerta, né? Apto a reagir ou fugir e sobreviver a um Perigo. De novo, nosso cérebro é o mesmo do tataravô das cavernas. Essa programação foi feita quando o perigo era ser comido por um mamute assassino. Cérebro não sabe a diferença de mamute e boleto. Como o cérebro sabe que a gente está em perigo? Porque a gente sente medo. E esse é o sinalizador que dispara essas alterações. Se essas funções físicas ficam o tempo todo alteradas, a gente entra em um estresse crônico. Certo? Que um dia vai transbordar e virar um burnout. Ai, minha perna tá dormindo, eu acho que eu tô torta aqui. Vou me arrumar. Esse fardo psicossocial da pobreza é essa criança de 5 anos virar um adulto que acha que não tem direito à dignidade. Um adulto que não tem uma autoestima. Porque ele realmente está convencido de que é inferior. Que ele precisa se contentar com migalha. Isso faz com que o cérebro dessa pessoa entenda que ela está em perigo o tempo inteiro, gente o tempo inteiro em estresse crônico. Por que, que vocês acham que o Brasil é o país com mais pessoas ansiosas de todo mundo? Esse estresse crônico faz com que a pessoa fique a vida inteira em alerta. E quando ela está diante de um perigo real, não acontece nada, não muda nada. A pessoa aprende a não reagir. A pessoa cresce sem ter reação às coisas. E ficar sem reação te leva a aceitar um trabalho indigno. Porque você não pode sair. Te leva a ser alvo de abuso. Porque você está agarrado àquilo como se fosse uma boia salva-vidas te leva a aceitar situações tóxicas. Porque todo mundo sabe que você não tem capacidade de sair dali e mudar ou reagir. E você olha em volta, você, eu e todo mundo, você olha em volta e todo mundo está repetindo que não dá para sair, Olha a crise, a pandemia... Tanta gente sem emprego... Então é mais fácil você falar... Que eu não sei do que, que eu estou falando... A me xingar no direct... A enfrentar o que te deixa afundado... No burnout... É mais fácil você daqui uns anos... Falar que você não sarou... Porque não tem dinheiro do que fazer um caminho semelhante ao que eu fiz nadando contra a maré, no meu caso da medicina convencional, mas na parte financeira. É mais fácil porque, no fundo, ir contra isso faz você inconscientemente se sentir ingrato em relação à sua família. Como se você estivesse indo contra ela, como se você estivesse traindo. Sendo o diferentão que o seu círculo social vai taxar de maluco. E vem aquele medo, mais um medo para se somar a tudo. Vem aquele medo de você não conseguir mudar as coisas. E aí, aí que você vai virar chacota. É mais fácil ficar com burnout. É mais confortável. É menos arriscado. E eu preciso que você pense sobre isso quando acabar a aula. Preciso que você pense de que outra forma você pode sair de um burnout a não ser indo contra o que te deixou doente. E não, não foi a empresa que te deixou doente. Ou não só a empresa. Ou alguém te obrigou a ficar lá. Falei que a aula ia ser dura, desculpa aí. Mas gente, a gente precisa ouvir algumas coisas. Ninguém te obrigou a ficar lá, você ficou lá porque você não acredita que é bom o suficiente para sair daí e arrumar outra coisa. Porque você ouve desde que nasceu que é melhor garantir o que já está na mão. Mas o que está na mão te faz mal. Vocês entenderam por que eu falei que era perigoso? E aqui vai o momento explodidor de mentes, mas que pode mudar a sua vida. Presta atenção, gente. Atenção aqui. Desliga tudo que tiver em volta. Para quem estiver falando perto de você. Presta atenção. Olha só. Atenção. Enquanto o dinheiro for a sua prioridade, mais doente você vai ficar. Porque você acha que quanto mais a sua saúde for sua prioridade, mais pobre você vai ficar. É o que te ensinaram. Isso é uma crença que você carrega. Isso é mentira. Para ser produtivo, para ser feliz, para ganhar dinheiro e para fazer bom uso dele, você precisa estar bem. Se o seu cérebro está sob estresse, você não produz. Você procrastina. Porque o foco do seu cérebro está em te proteger em te tirar daquela situação não em produzir. Ele produz quando ele entende que tá tudo bem. Quando não tem medo, aí ele pensa, hum, ok, tá tudo bem, tá de boas, posso desligar o alarme de estresse agora. E é esse alarme ligado que não te deixa dormir, que te deixa cansado. Vocês assistiram o vídeo dessa semana no canal aqui? Esse vídeo é muito, muito importante de ver, gente, sério mesmo. É, acho que menos de 15 minutos. Então, ainda ignorando o chat, mas prometo que já vou olhar. Vamos amarrar tudo que eu falei aqui hoje? Porque nós vamos ter uma conclusão. E eu quero ajudar você a entender o que fazer. Ai, meu Deus, eu tô numa posição realmente muito ruim aqui. Lembrando da aula 7? Aquela dos zumbis? Como se transformar em um zumbi? Se você ficar repetindo tudo o que falam e tudo o que fazem... Tentando corresponder expectativas da geral, você vai ficar cada vez mais doente. Fato. Então é preciso mudar a visão aqui, e isso tem tudo a ver com burnout. Enquanto o dinheiro for a sua maior preocupação, a sua saúde vai para o Beleléu. De novo. Enquanto o dinheiro for a sua maior preocupação, a sua saúde vai pro Beleleu. Só que na sociedade de hoje, priorizar o seu bem-estar é entendido como sendo frescura. Afinal de contas, se você tá zumbi, repetindo tudo que todo mundo faz, chorando até dormir, no limite das forças, se achando um completo fracasso, quando você vira alguém cuidando da saúde, sendo que você não consegue fazer isso, Apesar de saber que deveria. Você vai tentar convencer a pessoa que a errada é ela. E é por isso que quando a gente burnout, A gente ouve os maiores absurdos. Porque as pessoas precisam chamar a gente de fraco. Para que elas possam se sentir fortes. Tatua isso na testa. Para você nunca mais esquecer. As pessoas te chamam de fraco. Para que elas possam se sentir fortes. Então gente. Você... Precisa priorizar a sua saúde, senão você vai se afundar mais e mais no buraco. Perceba que priorizar a saúde não significa é, necessariamente parar de trabalhar, mas significa aprender a viver além do trabalho. Significa entender que a vida é mais do que pagar boleto. Eu sei, o dedinho tá coçando para falar que tem gente que não tem essa opção. Calma, eu vou chegar lá. Toda essa situação de merda existe porque a prioridade de ninguém é a saúde. E eu não tô criticando, a minha nunca foi. Precisou levar um tombo do tamanho que eu levei para começar a olhar para isso? Ainda demorou anos? Anos? Outra coisa, identificar os sinais. Está com dificuldade de dormir, acorda cansado, acorda no meio da noite e não dorme mais, tá ansioso, sem perspectiva, sem confiar que as coisas podem dar certo, achando que você não é bom o suficiente, com medo de tudo dar errado a qualquer momento, sempre correndo, desesperado, querendo jogar tudo para cima, você só não joga porque vai ter que catar. Não importa se o seu trabalho é bom ou ruim, se você tem dinheiro sobrando ou faltando, se as pessoas contam com você ou não, se elas estão cagando para você ou não. Você precisa de ajuda. E se você escolhe não procurar ajuda, seja pelo motivo que for, não tenho dinheiro, não tenho tempo, o terapeuta do SUS é ruim você está priorizando a grana e não a sua saúde. E um dia você vai ter um treco como o meu, vai ficar anos e anos sem poder trabalhar. Me ouve. Porque tem muita gente que acha que foi uma opção eu não trabalhar por anos. Uhum. E como a gente pode melhorar então essa situação toda? Tô cagado de grana, meu emprego me faz mal, não dá para parar, etc. Eu listei aqui quatro itens, tá? Que são todos eles tão importantes quanto os outros. Número um, então, então eu não tô falando por ordem de importância, tá? Todos são o mesmo tanto importantes. Número um, nota aí, gente, cuidar da alimentação. O que, que você come? A sua alimentação é saudável? Quanto mais açúcar e farinha de trigo você come, mais ansioso você fica. Pior você dorme, mais você inflama o corpo e mais cansado e deprimido você fica. Fora que comer comidinha que você faz em casa é mais econômico que comer fora todo dia. Ai, mas eu não tenho tempo. Claro que tem. Quanto tempo você fica por dia no Instagram? Pega um dia para comprar, um dia para fazer, pronto, comida para semana. Não tem nada mais importante do que a sua saúde. Nada pode ser prioridade, a não ser a sua saúde. Sem ela, você não faz nada, não ajuda ninguém, não cuida de ninguém. Ai, mas dá trabalho. Sabe o que, que dá mais trabalho? Sair de um burnout que te impede de fazer as coisas. Dá bem mais trabalho do que se organizar para fazer uma alimentação saudável e mais econômica no seu dia a dia. Hoje eu não tô boazinha, né? Dois. Cuidar da saúde física. A alimentação tá incluída aqui, mas ela era muito importante para ficar dentro de um item só. Eu quis, quis dar um item só para alimentação. Então, dois. Cuidar da saúde física. Fazer uma atividade física. Regular o ciclo circadiano. Fazer higiene do sono. Tomar sol. Manter o corpo forte. Não dá tempo. Nada pode ser mais prioridade do que sua saúde. Três. Cuidar da saúde mental meditar, fazer mindfulness, tudo isso te ajuda a exercer a presença. Exercer a presença, estar presente, faz o tempo render e a sua ansiedade baixar. Faz terapia, gente, para você entender como que você gera tanto estresse para o seu corpo. Para você entender que priorizar a grana pode parecer certo, porque é o que todo mundo faz, mas é o que está te levando por buraco. Quatro, cuidar da sua saúde financeira. A gente não tem esse tipo de educação desde cedo. Mas é essencial e está totalmente ligado à nossa saúde mental. Coloca no papel todos os seus gastos. Corta tudo o que não for prioridade. Até que você consiga se equilibrar e conseguir guardar um tanto por mês. Segue os perfis e os canais que falam de saúde financeira... Porque tudo isso que eu falei tá ligado. Se você tá na mão dos boletos, você não consegue cuidar da saúde. E se você não cuida da saúde, você vai gastar essa grana aí em tratamento. Ai, mas eu nunca vou conseguir guardar, porque aqui em casa... Então, vamos lá. Eu sei que as coisas não estão fáceis para você. Eu sei disso. Mas você tá olhando o hoje. E eu tô aqui olhando o seu amanhã. Se você não tomar providências hoje, amanhã, você vai cair. Às vezes, deixar de trabalhar é pior num burnout do que trabalhar de outro modo. Às vezes é impossível, senão você não come. Ou pior, teu filho não come. O que eu tô falando é precisa existir uma forma de você priorizar a sua saúde. Porque sem ela, você não resolve nada. Eu não tô falando para você chegar amanhã e mandar seu chefe tomar no cu e sair correndo. Não é isso. Mas precisa existir uma forma de você priorizar a sua saúde. Ao invés de ficar insistindo que não dá para sair de onde você tá, procura uma terapia. Faz um plano B. Vai equilibrando. Às vezes, a gente não consegue ver saída sozinho por isso existe ajuda o problema é quando você entende que por causa do burnout você precisa jogar tudo para cima sair correndo e ficar em casa sem fazer nada você só vai precisar fazer isso se você chegar num nível de burnout como eu cheguei ou seja, se você continuar forçando a barra sem ouvir o que eu tô falando o que, que você pode fazer em casa que te gere renda o que, que você pode alterar na sua forma de trabalho que fique menos penoso? Que outras possibilidades existem? Ficar repetindo que não dá é escolher continuar na mesma situação que você está hoje. E essa situação não está boa, senão você não estava aqui. Existem serviços de terapia com atendimento social e aí me falam, não, não tem, gente. Hoje, o Wesley fez um post, colocou um... fez um post, não, aproveitou um post, colocou um comentário e falou, quem atende social, coloca aqui. Apareceu um monte. Existem profissionais que atendem com preço social, existem grupos de terapia em que o gasto é menor, em que o gasto individual é menor. Existem formas de terapia que são menos onerosas. Tem que procurar. E quem fala que não dá é quem não procura geralmente quem fala, ah, mas não dá ou, ah, mas a fila é grande ah, mas os profissionais do serviço público são ruins, não tá tentando, tentou duas vezes e falou, ah, pronto, já é o que eu ouço, é o que todo mundo fala é mais fácil ficar como eu tô fica repetindo isso para se convencer de que permanecer na merda é a única alternativa e não é, gente, é isso, que eu, por isso que eu tô aqui empolgada e falando e sendo meio dura porque não é, apesar de você ter ouvido a vida inteira que é, não é Desculpa aí, mãe das pessoas que estão ouvindo aqui. Não é. A única alternativa para o burnout também não é sair do emprego. A única forma de você pagar as suas contas não é adoecendo desse jeito. A terapia te ajuda a encontrar caminhos, alternativas, saídas, soluções. Sozinho você vai ficar preso nesse ciclo do eu não posso parar, senão eu não pago as contas. Até você ter um treco como que eu tive... Para quem não me acompanha há muito tempo, eu fiquei oito anos sem poder trabalhar. E apesar de muita gente achar que foi uma opção minha, quem estava me acompanhando e me vendo sem força para ficar em pé, sabe que eu não tive alternativa. Eu não tinha condição, gente. Eu não tinha condição. Eu não tinha condição nem de trabalhar de casa, porque eu ficava cansada só de existir. Eu não conseguia enxergar. Por causa da visão turva. E eu tô aqui... Sendo dura, sendo chata hoje, sendo meio cri, cri Hoje eu não tô muito simpática nessa aula, mas eu tô aqui para que você não chegue no nível que eu cheguei. Se você acha que parar de trabalhar é a sua única alternativa e que você não pode nem pensar nisso porque você precisa pagar os boletos, eu tô aqui te convidando para sair desse modo zumbi de repetir o que todo mundo à sua volta fala. Todo mundo à sua volta que tá doente, que tá estressado, que tá sem saber resolver, que não sabe criar um novo caminho, fala. Você não veio ao mundo para pagar boleto e chorar até dormir de desespero. Você não merece essa angústia o tempo inteiro. Procura ajuda para que você possa entender quais são os caminhos possíveis. Cuida da cabeça, do corpo e do seu dinheiro. Mas sempre tendo em mente que o mais importante é a saúde. Porque sem ela, você não paga boleto nenhum. Eu recomendo fortemente que você veja essa aula mais uma vez. Talvez eu tenha chocado um pouco. <risos> e aí a gente fica meio sem assim, conseguir entender o que a pessoa está falando. Assiste de novo. Ela vai ficar 24 horas no ar, mas quem está no grupo pode acessar até domingo às 23h59. Tá? E para encerrar, antes de olhar o chat e responder as perguntas, se houver, mas acho que sim, porque eu estou vendo coisas pulando, eu quero falar o seguinte. Quando a gente entra em processo de burnout, vem um medo louco de nunca se recuperar e ficar nesse ciclo para sempre eu não posso sair, então eu permaneço doente, aí eu não consigo criar um caminho novo, aí que eu não posso sair mesmo. A base desse ciclo é o medo de não sarar, que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui hoje. Só que teve uma aula inteira sobre esse medo em específico, e eu acho que essa aula, que foi a aula 2, é um ótimo complemento para essa aqui. Porque lá a gente fala bastante também sobre a questão da autoconfiança, né, que com o estresse vai embora. Então, se você chegou até aqui na aula, parabéns. Você é uma pessoa forte que está afim de sarar. Obrigada. Me manda no direct do Instagram ou aqui nos comentários da aula a palavra medo. E eu te mando o link da aula 2 para você assistir. Ok? E é isso que eu tinha para falar. Vamos ao chat. Vamos lá. Hum. Aqui é Inês, boa noite. Alessandra, estou em uma situação tão complicada, o INSS me libera para trabalhar, a empresa não aceita e também não me paga. Limbo previdenciário. Que situação, há dois meses sem receber salário e fazendo tratamento de burnout. Ok, quais são as opções? Porque você não pode esperar que a empresa é, resolva a situação por você, né? De que jeito você pode resolver essa situação? A vida é sua, a empresa não vai te ajudar. A empresa está cagando para você. E para mim, para todo mundo aqui. Como você pode resolver essa situação complicada? Você faz terapia? Uh, sou hiperalérgica? Da onde que saiu isso, gente? Sou hiperalérgica? Não sei. Me explica aí, Luana, o que, que você está falando. Maurílio, é, isso é muito verdade. A gente acaba, de certa forma, sendo alvo fácil de agressores, porque a gente... Por ser sem reação virar alvo fácil. Eu tenho muita dificuldade para enfrentar. É isso mesmo, Maurílio. Eu também sempre tive. É, eu comentei aqui numa aula que eu já não me lembro qual era um exemplo de que hum, tinha uma menina na agência que eu trabalhava, né? Eu trabalhei até umas onze e meia da noite, mais ou menos, e fui para casa. Eu morava lá perto da, da agência, né? Aí ela meia noite, mais ou menos, a menina me liga porque ela tinha esquecido de passar o trabalho para alguém. Ela se distraiu, esqueceu, e o trabalho era para o dia seguinte de manhã. E ela não tinha para quem passar, ela me ligou e a burrona aqui fez o quê? Voltou. Meia-noite eu saí da minha casa, voltei para a agência para fazer o trabalho para ela. E aí o que eu perguntei no dia que eu dei esse exemplo aqui, na aula que eu dei exemplo, você acha que ela ligou para mim? Por quê? Porque eu era a melhor redatora que tinha porque eu morava perto, porque eu sou sensacional, porque eu sou maravilhosa, porque eu sou a deusa da redação. Não, porque ela sabia que eu era a única palhaça que ia aceitar essa situação de voltar lá e fazer o trabalho para ela. As outras pessoas iam mandar ela tomar no cu. Simples assim. Então, essa, essa dificuldade de enfrentamento, de, de impor os limites, de dizer não, é diretamente consequência da nossa falta de entendimento sobre o nosso poder, sobre o nosso valor sobre o nosso potencial, sobre a nossa capacidade né? e, a, e quanto mais a gente se nega a obter ajuda ou trabalhar nisso ou às vezes ter paciência só para que o processo consiga se desenrolar porque ele não é tão rápido quanto a gente gostaria mais difícil fica porque daí a gente toma consciência dessa dificuldade que a gente tem mas ainda não sabe como fazer certo e a sensação é que as coisas pioraram ainda mais só que à medida em que o processo vai ocorrendo, de amadurecimento, de, de autoconhecimento, né, de, de recuperação do burnout, a gente vai se dando conta do nosso valor. Eu hoje separei uma resposta que eu dei para uma menina no chat que eu mostrei para umas cinco pessoas que, que podem entender o que isso significa. Porque eu era uma pessoa que não falava não para ninguém. Eu meio que fui criada para não falar não. E aí, de repente, eu mandei um não ali. Eu vou, eu vou fazer stories sobre essa conversa nos próximos dias. Mas foi de um dia para o outro? Não. Demora. E às vezes a gente não tem essa paciência, porque justamente essas pessoas que ficam à nossa volta falando as groselhas sobre não poder sair do trabalho, sobre quando você quer sair de um trabalho que está te adoecendo, você é fraco, você é mimizento e etc. São as mesmas pessoas que ficam falando que o nosso burnout é frescura, né, que a gente não tem nada. Então a gente meio que começa a ter pressa de voltar à vida normal. Para provar para as pessoas e às vezes para a gente que a gente não é preguiçoso, mimizento, fresco, fracassado. E isso atrapalha um pouco a gente nessa paciência, nessa disciplina de tratamento para que a gente consiga entender essas coisas. Né? Parte da, da, da terapia que eu atendo as pessoas é, inclusive, para isso. Porque ninguém te fala isso. A gente tem que descobrir na unha. E se alguém chega e te fala, você queima 18 etapas. Não é fácil, realmente. Aqui, Denise. Eu não saio do meu trabalho porque eu não tenho mais ânimo de procurar outro e também por causa do salário. Eu reconheço, tá. E que tipo de providência você está tomando para que você consiga se posicionar de uma outra forma diante disso? Ou seja, para que você descubra uma forma de ter ânimo, de voltar a ter ânimo para procurar outro para descobrir por que que você desistiu de, de tentar isso chama desamparo aprendido está fazendo terapia está focando os trabalhos de terapia nisso é importante Alessandra eu estou grávida não peço para sair agora por medo ainda mais nessa situação do limbo que mencionei acima que eu não lembro peraí ah do INSS e tal então Alessandra Sabe o que, que você deveria fazer? Aqui, vou te dar a minha opinião, tá? Não é uma recomendação de terapeuta... Porque eu não conheço detalhes... Não te conheço... A gente nunca conversou... Mas você precisa ter um plano B... Ou seja... É, a situação atual não está boa... E ela não vai mudar... Convenhamos... Aproveita que você tem uma segurança... Pela gravidez... É, pela licença maternidade que você vai ter e pensa em um plano B, cara, eu já, já li tantas mulheres que depois que tiveram filho decidiram empreender e fazer alguma coisa em especial que elas detectaram como uma necessidade ali das outras mães, justamente por sentirem ali a necessidade de ficar mais com o filho, de ser mais presente, né, de não querer é, deixar o filho para para voltar para um lugar que faz mal e que entrega ela de volta para o filho é, baqueada qual seria o seu plano B? Então, por exemplo, vamos dizer que você fale assim, ah, daqui dois anos eu me vejo, eu gostaria, eu sonho, eu desejo estar, sei lá, com uma empresa que eu ainda nem sei do que. Mas eu queria estar tá por conta, eu queria trabalhar como autônoma. Sei lá, tô chutando, tá? Você vê aí. Então tá, o que, que você precisa fazer hoje para daqui dois anos estar... Na situação que você está vendo. E aí você vai listando todas as tarefas e passos e cursos... E decisões e escolhas e pesquisas que você vai ter que fazer. E aí você vai colocando lá... Bom, esse mês é o mês de descobrir um curso de não sei o que. Ah, esse mês é o um mês de sei lá o que... Não, não, não. E em dois anos... Daqui dois anos você vai estar tá com o seu objetivo. Só de você ter um plano B... E de você estar tá movimentando as engrenagens para que esse plano B vá aos poucos se tornando um plano A, na paralela do emprego que você tá. Você continua lá recebendo o seu salário, porque é esse salário que vai bancar o seu plano B, inclusive. Só de fazer isso, você já começa mentalmente a colocar esse emprego atual no lugar dele, que é qual é a, qual é a função desse emprego na sua vida? Te dá dinheiro para você realizar o seu plano B daqui a um tempo, pagar suas contas, ajudar na, nos boletos que você tem que pagar tira já o peso emocional do emprego que não tá bom entendeu? mas para você conseguir fazer esse movimento você precisa ter um apoio terapêutico tá? aqui Luana eu comia comida congelada de uma ou duas semanas que eu fazia no final de semana pifei, falta de nutrientes por ser comida congelada o tempo todo, as vitaminas me ajudam muito ah, comida congelada. não que você fazia e congelava, né? Comida que você compra, tipo, lasanha da sadia, imagino, né? Então, menina, então, menina, grande parte do motivo do meu burnout ter sido nesse nível foi por conta da minha alimentação. E é por isso que eu bato muito na tecla da alimentação, porque eu aprendi do pior modo. É... Por que é importante a gente se alimentar. Eu já estou preparando uma aula sobre o intestino. Tá? É muito mais importante do que vocês possam imaginar. Então, eu também tinha preguiça. Gente, eu, não, eu nem sabia cozinhar. Eu tinha 45 anos eu não sabia fazer um arroz. Porque eu nunca precisei fazer um arroz. Eu comprava comida congelada. Eu comia porcaria. Eu jantava chocolate. Eu fazia macarrão. Vai ver agora. Eu e a Palmeirinha, ó porque eu tive que aprender, eu tive que organizar o meu tempo. Aí você fala, mas você não estava trabalhando, mas agora eu estou. Eu tenho que organizar o meu tempo para incluir nessa, nessa agenda as coisas que eu preciso fazer rotineiramente para manter o meu equilíbrio. Nós falamos também disso numa aula. Isso é rotina de saúde mental, rotina de saúde física, e aí entra a cozinhação e a lavação de louça, que todo mundo acompanha o tanto de louça que tem aqui para lavar, é, atividade física e etc. Aqui a, Lu, a Luana é compreensiva também, tá ótimo, está nos curando. aqui bom. É assim que eu gostaria que vocês vissem mas eu tenho que reconhecer que eu sei que hoje eu não estou muito simpática. Mas é um assunto muito difícil e ele é extremamente importante. E eu sei que ele é muito duro de entrar na cabeça, né, de quem está ouvindo a vida inteira o contrário. Aqui, a história da sua vizinha que não gosta de cheiros e fica gritando. Aí eu dei risada e escrevi que tô com... Ah, ah, do, do alérgica. Porque eu, porque eu sou muito alérgica e também detesto cheiros. Ô Luana, se você tiver essa hipersensibilidade, ou seja, quando você se vê exposta a, a um cheiro de um produto de limpeza, por exemplo, perfume, você passa mal? Me fala se é isso, se é isso que você chama de alergia, porque se for eu, eu tenho uma coisa para te falar. Muito importante, inclusive. Comigo foi assim, eu não tinha coragem de sair porque eu tinha um salário bom, mas já estava tão doente que não estava rendendo mais e fui dispensada. O resultado foi dois anos sem trabalhar. Hoje enxergo que é possível viver com um salário menor em outro lugar. É tudo uma questão de organizar o financeiro para ter que gastar somente o essencial e não ficar mais refém de trabalho nenhum. Perfeito, 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 perfeito. É isso mesmo. Exatamente isso. É, eu fui publicitária a minha vida inteira. E no meio da publicidade, especialmente no departamento de criação, que é onde eu sempre trabalhei, a ostentação é parte de uma definição de personalidade. Se você não é uma pessoa que consome coisas que você ostente, porque a gente ganha bem na agência. Você é visto com ser é segregado. Basicamente é isso. Então passa a ser muito porque o ambiente molda as nossas motivações, né? Então passa a ser muito comum você começar a consumir tudo porque você pode pagar. Quando eu me vi com zero reais de salário e pagando o tratamento, que eu coloquei no papel as minhas despesas fixas, eu fiquei com vergonha. Sem brincadeira. E olha que, por causa disso, eu não tinha deixado nenhuma criança sem comer, não tinha deixado de ajudar meus pais, nem deixado de pagar conta. Fiquei com vergonha, gente. Eu fiquei com tanta vergonha que eu sei que mesmo que se eu voltar a ganhar o que eu ganhava, duvido, porque para ganhar aquele tanto você precisa trabalhar 30 horas por dia, mas vamos dizer que eu seja mulher fruta e faça muito sucesso e ganhe o que eu ganhava, eu duvido que eu vá ter um nível de consumo parecido com o que eu tinha. De tanta vergonha que eu fiquei. Cleide. Estou afastada do trabalho, diagnosticada com um tag e síndrome do pânico, mas acho que o que eu tenho é burnout, porque eu tenho pânico de passar na porta do trabalho ou falar com os colegas de trabalho. O psiquiatra e a psicóloga que eu tô em tratamento são da empresa em que trabalho. Hum. Acho que o meu diagnóstico tá errado. Olha... Eu não, não seria muito irresponsável dar esse pitaco. Pode estar tá errado e pode não estar. Tá, porque você pode ter burnout. Olha só, presta atenção no negócio aqui, Cleide. Que eu não sei se você me acompanha já há bastante tempo. É, você pode estar com burnout e com transtorno de ansiedade. Só um ou só outro. Não, transtorno de ansiedade, acho que se você tem crise de ansiedade... Aqui, você tem pânico, mas pânico, pânico, tipo, fico com medo, me sinto mal ou tenho uma crise de pânico? Porque daí você tem um transtorno de ansiedade, você pode ter burnout também ou não, entendeu? Você pode ter as duas coisas ou o transtorno de ansiedade. A questão é, psiquiatra não trata burnout, tá? Então pode ser, e eu... Ai, eu não queria ser irresponsável, mas eu vou dizer... Provavelmente o seu psiquiatra está colocando na conta da sua ansiedade coisas ligadas ao burnout. Vou te dar um exemplo, a questão que eu tava falando da alimentação e do intestino. Muitas vezes, uma parte da nossa ansiedade é causada por conta da situação que o nosso intestino se encontra, e essa situação fica ruim por conta do estresse crônico, alimentação, sono, etc, é, e ele pode pesar a mão no remédio para controlar sua ansiedade, e não sendo essa a única causa, acabar não resolvendo e fazendo você se sentir um pouco pior do que deveria. Qual é a minha recomendação? Procura um médico da linha integrativa, um médico ortomolecular, se for muito pesado para você, procura um ótimo naturopata, se você for de São Paulo, eu tenho um para te indicar, tá? porque você precisa entender o que está que acontecendo no seu corpo, e pode ser sim, como você tá falando, que não seja só um, transtorno, só um transtorno de ansiedade, tá? E pelo menos a terapia, pelo menos o psicólogo, na verdade, o ideal seria que os dois, que nenhum fosse do trabalho. Por quê? Vou te dar minha opinião, tá? De novo, baseada em nada, porque a gente nunca conversou. Mas, qual é o interesse da empresa diante de um caso de saúde mental? E especificamente se você obtiver por outros meios um diagnóstico de burnout? O, o, o interesse da empresa é provar que o problema não é responsabilidade deles, e sim toda sua. Você é a única responsável, é um problema pessoal, um desequilíbrio emocional seu, eles não têm nada a ver com isso, porque quanto mais isso ficar esclarecido que eles não têm culpa nenhuma, são santos, maravilhosos querubins, menos responsabilidade de grana eles têm para com você. Então, eu pelo menos eu começaria pelo menos com o psicólogo, um psicólogo que não seja do trabalho, tá? É, e aí você, aos poucos, vai migrando ou pro lado do médico ortomolecular ou pro lado de um psiquiatra que seja indicado do seu psicólogo e não da sua empresa, tá? Eu faria um plano meio assim. É, a Inês falando aqui, medo. Te entendo segue a Tainá <risos> gente vai ficar gravado eu tô me identificando mas principalmente vendo minha namorada em tudo queria mostrar para ela Tainá é o seguinte vai ficar gravada durante 24 horas tá mas você pode me chamar no Direct e falar lembra que eu fiz um conselheiro o meu comentário lá na Live eu te mando o, o link para você ter acesso por mais tempo tá bom Lorena, tudo isso faz muito sentido. Que bom, gente. Fico muito feliz. Sem brincadeira. Ah, o medo. Você colocou aqui medo para eu mandar o link lá da, da outra aula, né? Tá bom. Deixa eu fotografar aqui para eu não esquecer. E eu vou colocar no comentário, tá, gente? aqui Lorena, porque às vezes quando acaba a live o chat não fica disponível, por isso que eu tô fotografando eu vou colocar o link no, no comentário, mas não vou marcar vocês, Se, talvez eu consiga, talvez não, então olhem no comentário e qualquer coisa vocês mandam no direct do Instagram, tá? Luana aqui Denise também, Denise mandou medo Luana, é o seguinte me chama no direct. Acho que você tem meu WhatsApp, né? Você não estava na lista de espera? Eu falei com você outro dia? Me chama no WhatsApp ou no direct do Instagram. Tá bom? Fala, oi, aqui é a Luana, lembra que eu falei do cheiro? Que eu tenho uma coisa para te ensinar. Cleide, pânico ao entrar no trabalho. Medo de realizar o meu trabalho como eu fazia antes. Todas as vezes que entrava no trabalho, tinha crises intensas e acabava na emergência. É, então, transtorno de ansiedade você tem. Agora, o que você precisa descobrir é se além do transtorno de ansiedade, você também está em burnout, tá? Por que que é importante você descobrir isso? De novo, porque psiquiatra não sabe tratar burnout, tá? Eles, eles dizem que sim, mas eu te garanto que não. E aí você precisa procurar um médico da linha integrativa, ou, no mínimo, um excelente naturopata, de novo, se você for de São Paulo, eu te indico um, para que você tenha o tratamento adequado às duas coisas. O tratamento para o transtorno de ansiedade, que é com o psiquiatra mesmo, mas que seria melhor se fosse um psiquiatra imparcial. O psiquiatra da empresa não é imparcial, ele é parcial e ele está sempre é, com os interesses da empresa, que inclusive é quem paga para ele. Então, você sempre vai sair perdendo, tá? Só de chegar próximo ao local do trabalho, já começava a ter crise. Por várias vezes, minha família tinha que me buscar. É, então, então você tem transtorno de ansiedade. Agora, você precisa saber se você tem burnout também, tá? E é isso, minha gente. Passamos do tempo de novo. É, eu vou fazer o seguinte. Eu vou abrir uma caixinha lá nos stories. E se alguém ou ficou sem resposta, ou lembrou de alguma outra coisa, ou quer esclarecer... Vocês, por favor, me mandam a caixinha. Eu vou colocar aqui no comentário o link da aula do, do Medo. Tá? Quem não vir... Ah, eu só consegui ver depois que a aula... que essa aula saiu do ar. Me manda lá no direct. Medo, eu já sei o que é. Te mando o link. Luana. Luana vai me procurar ou no WhatsApp ou no direct do Instagram para eu passar um negócio para ela. Ok? Combinado? Eu espero realmente que essa aula, por mais chatinha que tenha sido, por mais dura que eu tenha sido, por mais malinha que eu tenha sido, realmente mude a forma de enxergar de vocês, tá? Que é uma coisa que eu reconheço. É muito difícil que seja feita em uma aula, né? Deveria ter um processo da gente conversando na terapia e tal. Mas eu espero que seja uma semente, por exemplo. Que você fale agora, putz, então hum, eu vou... Pesquisar sobre isso. Vou procurar uma ajuda. Vou focar nisso. Vou levar isso em consideração quando eu passar a ouvir coisas ou quando eu pensar que não posso sair do emprego. Ok? Outra Lorena. Sou bancária. Estou afastada há um ano e meio fazendo terapia e psicoterapia. Hoje estou convicta, convicta... Ai, meu Deus, pulou aqui. Estou convicta de que não quero mais ficar no meu trabalho. Estou buscando alternativas para empreender. Ótimo. Muito bem, Lorena, é isso aí. Aqui, a Carlinha, cada vez cuidando do meu plano B, isso aí. Plano B, gente, engrenagens em ação. Denise, aula valiosa como sempre, Obrigada, eu que te agradeço. Luana já, ok, Lorena, mas a falta de autoestima e medo de falhar está me atrapalhando muito. Sim, esse é o grande problema. A gente, quando chega num burnout, nossa autoconfiança foi para Cucuia. E se a gente chegou a um burnout, é porque nossa autoestima sempre foi baixa. Por isso que a gente precisa de terapia. Mas você está falando que está fazendo terapia e psicoterapia. Então, paciência, confia no processo. É... Não esquece que as coisas que se formaram e se fortaleceram ao longo de uma vida inteira não vão mudar em um ou dois meses, tá? Confia que vai dar tudo certo. É mesmo, a Luana falando aqui, é, adorou a aula, foi uma ótima aula, principalmente a primeira parte, a introdução abriu muito minha mente, olha que legal, e na minha cabeça a, a, a parte abridora de mentes mais seria a segunda, né, mas cada um sabe onde bate a coisa, né, as coisas que fazem sentido, então tá bom, gente, vou colocar o link aqui, Luana, te espero, Calinha, plano B é nós. Lorena, plano B é nós. firme na terapia todo mundo, Cleide, procura um médico ortomolecular, se você for de São Paulo, me chama no direct que eu te passo o contato de um naturopata, tá? Se você não for de São Paulo e não achar um naturopata, procure um ótimo acupunturista, que, que você confie, que, que entenda... De burnout, assim, é que se o cara é acupunturista, ele não vai duvidar que burnout existe, gente, vai dar tudo certo às vezes parece que não, porque demora mais do que a gente gostaria eu que o diga, mas dá certo tá? até eu que passei esse perrengue todo que quem acompanha sabe hoje comentei com uma amiga falei, meu Deus do céu, gente, eu realmente estou sarando, ai meu Deus do céu o vídeo me curei do burnout está mais perto do que imaginamos Gente, boa noite. Obrigada pela companhia, pela interação, pelas perguntas, pelos comentários, pelos elogios. É, semana que vem estaremos aqui. Eu já sei o tema da semana que vem, excepcionalmente. É, vai ser sobre estresse crônico. tá? Pra gente entender exatamente o que, que é o estresse crônico. Porque ele é a causa dos nossos problemas. Ok? Aqui é a Carlinha. Brigadão. Aula maravilhosa, como sempre. Oh, gente, muito obrigada. E é isso, um beijo para todo mundo, boa noite, dois beijos para a Calinha. e até semana que vem, até quinta-feira, uma ótima semana, vejam a aula de novo, vai dar tudo certo, juro, juradinho. Até semana que vem. Me siga também no Instagram Caruzzi. Obrigada pela companhia e até a próxima.